0: Et bonjour, Moutasem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Pratiquer la méditation ». Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, dans ces épisodes, on parle de méditation et on découvre comment la méditation peut nous aider à avoir plus de clarté sur les décisions que l'on prend dans notre vie. Ça nous aide à avoir davantage confiance en nous et à nous exprimer plus pleinement. Donc dans cet épisode, dans les épisodes précédents et dans les épisodes à venir, on parle de tout cela. Si c'est donc votre première visite, je vous invite à vous inscrire à la newsletter en allant sur pratiquer la méditation. Vous faites une recherche Google, pratiquer la méditation. Ça vous amènera sur le blog, vous pourrez vous inscrire à la newsletter. Ça vous donnera accès aux meilleurs épisodes du podcast et ça vous permettra aussi de découvrir une méditation guidée. Qui vous aide à calmer le mental en moins de 10 minutes. Alors, j'espère que votre mois d'août se passe au mieux. Si vous prenez des vacances, j'espère que vous en profitez. Je reviens pour ma part d'un voyage au Laos. Euh, J'ai passé 10 heures en van, aller et retour. J'ai dû aller au Laos pour renouveler mon visa parce que l'entreprise qui m'emploie en Thaïlande ne m'a toujours pas obtenu un permis de travail, et ça ne le dit à personne parce que je travaille illégalement ici encore maintenant, mais ils y travaillent ils ont un quota d'employés de, thaïlandais et d'employés étrangers à respecter, donc l'avocate s'en occupe, et j'espère que c'est le dernier voyage que je fais en minivan pour renouveler mon visa donc le voyage en lui-même c'était un peu pénible, je vous avoue que euh, 10 heures de route dans un van qui secoue énormément, c'est long on est un peu cassé après ce trajet. Après ces 10 heures de route, on arrive les 3-4 heures du matin. Et on doit attendre l'ouverture de la frontière au Laos, parce qu'il ferme pendant quelques heures durant la nuit. Donc il faut attendre jusqu'à 6 heures du matin pour que la frontière entre le Laos et la Thaïlande s'ouvre. Et là, on descend tous du minivan, on s'agglutine aux barrières et à 6 heures du matin, les barrières s'ouvrent, tout le monde se met à courir, et on passe la première frontière, on obtient le visa pour aller au Laos, ensuite, ils nous mettent dans des bus, et on va au consulat thaïlandais pour faire une demande de visa touristique, et donc tout cela prend du temps, donc chaque, chaque, chaque étape prend une à deux heures, et après donc un voyage de 10 heures, dans le minivan et quelques heures pour l'aspect administratif, enfin, il nous dépose à l'hôtel. Donc, ce qui est sympa, c'est que euh, grâce à ce voyage, donc 10 heures dans un minivan, bah, ça crée une certaine proximité entre les passagers. Du coup, euh, j'ai sympathisé avec pas mal des occupants de ce minivan. On s'est retrouvé pour la plupart dans le même hôtel et on en a profité pour découvrir la capitale du Laos, euh, Vientiane, si je ne me trompe pas. Et c'est une petite capitale très agréable qui se trouve sur le bord du Mekong et c'est beaucoup plus traditionnel, moins développé on va dire, que la Thaïlande, euh, c'est plus aéré, c'est plus calme, donc je vous avoue que ça m'a fait un bon break de Bangkok qui est une ville extrêmement tumultueuse. Et donc on a passé une bonne soirée avec ces personnes que j'ai rencontrées et le lendemain on a récupéré nos passeports on a repris la route et après encore 10 heures de route on s'est retrouvé à bangkok ça fait deux jours que je suis rentré et je suis content de reprendre le travail je suis content de me retrouver à nouveau à bangkok surtout ce qui a changé c'est que désormais je travaille 5 jours par semaine et non pas six jours par semaine j'ai un jour offre un jour de congé en plus par semaine et je vous avoue que ça fait une grande différence si vous êtes euh, abonné à la newsletter euh, j'avais écrit un article dessus un email je vous avais envoyé où je, je partageais un peu euh, ce changement avec vous donc si vous n'avez pas vu cet email si vous n'êtes pas abonné à la newsletter ce qui s'est passé c'est que ce jour de congé me permet de passer du temps à nouveau à écrire, à travailler sur le blog à faire ces enregistrements et ce qui est bien c'est que je peux facilement concilier le travail d'écriture avec ce jour de de repos que ce soit lorsque je vais dans des cafés pour travailler ou dans des parcs c'est des cadres agréables et pour moi écrire c'est pas vraiment un travail c'est vraiment plus un plaisir et comme l'expliquais dans l'email cette nouvelle situation le fait donc de travailler cinq jours au lieu de six m'a rappelé un concept simple si l'on ne demande pas on ne risque pas de recevoir parmi les neuf qui praticiens avec qui je travaille, donc ils sont employés par la même entreprise, je suis le seul à faire des demandes. J'ai d'abord demandé à avoir deux semaines de vacances en plus par an, tous les six mois, donc deux semaines tous les six mois, au lieu d'avoir seulement deux semaines par an, parce que c'est le cas pour tous les employés, on travaille, donc ils travaillent six jours par semaine et ils ont seulement deux vacances deux vacances deux semaines deux vacances par an donc j'avais demandé euh, d'avoir deux semaines de plus ça, ça a été ma première demande et maintenant j'ai demandé aussi de travailler cinq jours au lieu de six j'ai posé la question j'ai posé ma demande et elles ont elles ont été acceptées donc euh, mes collègues qui sont pour la plupart des Thaïlandais aimeraient aussi faire moins de jours, donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux à, à, à de multiples reprises, donc on n'arrêtait pas de se plaindre qu'on travaillait trop, que ça faisait trop, qu'on avait besoin d'un jour de plus de break pour pouvoir faire d'autres choses, pour ma part, pour pouvoir aussi profiter euh, de vivre ici. Et euh, donc, ces autres collègues aimeraient aussi euh, travailler moins de jours, donc travailler un jour en moins, mais ils ne font pas la demande. Et c'est avant tout culturel. En, en Thaïlande, dans ce dévoue pour le patron, qui, à son tour, prend soin de ses employés. Donc, en plus de payer un salaire, un patron peut participer aux frais d'un mariage, à des frais médicaux qui ne sont pas couverts, euh, à des imprévus, à des difficultés. Donc, en raison de cela, c'est rare qu'un employé euh, demande un traitement particulier ou à travailler différemment des autres. Donc, moi, pour ma part, cette culture, du dévouement, ça fait pas vraiment partie de ma philosophie de vie. J'essaie simplement de proposer un échange équitable, euh, d'essayer de trouver un terrain gagnant-gagnant. Et C'est vrai qu'ils ils ils vont peut-être se fatiguer de mes demandes et finir par me remercier. Mais pour le moment, euh, ça fonctionne. Je demande, ils acceptent et euh, j'ai un jour de repos en plus par semaine que j'apprécie grandement. Et s'il si y a une leçon à tirer de cela, c'est que parfois, on se retient de demander ce que l'on souhaite, de poser la demande, ça peut être dû à la culture locale, comme dans ce cas ici, ça peut être dû à la peur de faire de la peine, euh, au fait que personne d'autre ne le fait, ne le demande. Alors que si on pose la demande, la réponse peut être positive. Lorsque l'on fait une demande, il y a la possibilité d'avoir un nom, mais si l'on ne demande pas, le nom est certain. Donc je répète cette phrase, lorsque l'on fait une demande, il y a la possibilité d'avoir un nom, mais si on ne demande pas, le nom est certain. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pratiquer la Méditation. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode. Et encore une fois, en allant sur le blog Pratiquer la Méditation, en vous inscrivant à la newsletter, vous aurez accès aux épisodes du podcast, au passé et ce à venir et cela vous donnera aussi accès à des méditations guidées. Encore une fois, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.